0: Ein Kind braucht spezielle medizinische Hilfe. Und dann sagt die Kinderklinik, tut uns leid, eigentlich ist hier gerade kein Bett frei. Es gibt zu wenig freie Betten für Kinder und das nicht nur, wenn gerade Pandemie ist oder irgendeine Winterwelle rollt. Deutschlands Kinderintensivstationen arbeiten mehrmals im Jahr am Limit. Warum ist das so? Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit der NDR-Reporterin Brit Rösner. In einem Fall, der zeigt, wie schnell, wie gut ein Kind im Notfall versorgt wird, das kann sich am Telefon entscheiden. Wir sprechen über die akuten Probleme und darüber, ob die geplante Krankenhausreform von Karl Lauterbach daran etwas ändern kann. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 19. September.
1: Ja, die Geschichte beginnt am 8. Dezember 2022 in einer Neubausiedlung in Niedersachsen. Eine Mutter, Nadine Michaelis, weckt ihre Kinder. Drei hat sie, eine Tochter und zwei etwas ältere Söhne. Und die Tochter muss zur Schule,
2: Eva. Meine Tochter war eine ganz normale Zehnjährige, die zur weiterführenden Schule gegangen ist. tiktok verrückt gewesen ist, sehr sportlich, Rollerblade fahren, Trampolin springen. Fahrrad fahren. Eigentlich den ganzen Tag immer aktiv und unterwegs, ja. Sie bereitet das Frühstück
1: vor und hört dann plötzlich einen Schrei aus dem Badezimmer.
2: Mama, komm ganz schnell nach oben. Ich hab solche Kopfschmerzen, mir platzt der Kopf. Sie lässt alles stehen und
1: liegen und rennt nach oben und sieht ihre Tochter vor der Toilette sitzen, sich den Nacken
2: halten und immer wieder sagen, mir platzt der Kopf und hat sich dann auch mehrfach erbrechen müssen. Im ersten Moment habe ich gedacht, vielleicht hat sie einen Migräneanfall. Aber im Laufe des Vormittags hat sich das überhaupt nicht reguliert. Und ähm, dann hat sie irgendwann angefangen zu äußern, ich soll das Holo runtermachen. Nadine Michaelis sagt dann irgendwann,
1: dann hat sie sich eingestanden, es ist doch was Schlimmeres und den Rettungsdienst gerufen. Der kam dann auch und auf diesem Rettungswagen saß unter anderem Henry Hinrichs, Notfallsanitäter, schon sehr lange und stellt erstmal fest, dass Eva möglicherweise eine Hirnhautentzündung hat.
3: Wir haben dann telefonisch über unsere Leitstelle versucht, eine entsprechende Zielklinik zu finden. Im ersten Ansatz war Oldenburg aufnahmefähig. Und stellte sich dann aber raus, halt stopp, wir haben gar keine Infektionsbetten. Dann habe ich das Ganze nochmal äh, angeleiert für die Kinderklinik Wilhelmshaven. Und die waren dann auch bereit, uns, uns aufzunehmen.
0: Also das heißt, die kommen dann da an in der Kinderklinik in Wilhelmshaven. Was stellen die Ärzte da fest? Dr. Egbert Meyer ist der
1: Chefarzt der Kinderklinik in Wilhelmshaven. Der hat schon auf die gewartet und der wusste, da kommt ein Mädchen mit dem Verdacht auf Meningitis. Und merkt dann aber ganz schnell, eine Meningitis ist es eigentlich
2: nicht. Dr. Mayer hat sich dann entschieden, ein Schädel-CT machen zu lassen, um eine Blutung auszuschließen. In dem Moment war das auch noch so, dass ich gedacht habe, und noch mein Mann, eine Blutung, woher soll sie das haben? Sie ist nicht gestürzt. Es gab keine Möglichkeit jetzt, wo das hätte so passieren können. Aber das CT wird gemacht
1: und dann steht relativ schnell fest, es blutet eben doch
0: Okay, also eine Hirnblutung.
1: Eine Hirnblutung, genau. Eva hat eine Gefäßanomalie, also eine Missbildung von Gefäßen im Hirn. Das war
0: aber vorher nicht bekannt. Das war nichts. vorher nicht
1: bekannt. Das, mhm. das sieht man, das erahnt man auf diesen CT-Bildern. Und aus dieser Gefäßanomalie blutet sie halt.
0: Ist das lebensgefährlich?
1: Das ist lebensgefährlich, ja. Da muss relativ schnell der Kopf entlastet werden. Also man muss halt ein kleines Loch bohren und gucken, dass da das
4: Blut im Fall von Eva dann eben abfließen kann. Und uns war einfach klar, das Kind muss wirklich eilig verlegt werden. Und solche Versorgungen mussten in Kliniken betreut werden, die eine Neurochirurgie haben, die dann auch möglichst spezialisiert ist auf Kinder.
1: Dr. Meyer fängt dann an zu telefonieren und sucht eben ein Haus mit diesen Voraussetzungen.
4: Wir haben erst in Hamburg angerufen. Die Kollegen sagten, ja, die muss operiert werden. Aber bei uns gehen die Möglichkeiten zurzeit nicht. Da müssen sie noch mal weiter gucken.
1: Er hat es dann noch mal in Göttingen versucht, weil er auch da wusste, wen er ansprechen muss. Aber Göttingen ist einfach zu weit weg.
0: Weißt du, was mich irritiert? Hm? Dass der am Telefon sitzt und Leute anruft, wo er gute Kontakte hin hat. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte irgendwie gedacht, dass es da so ein System gibt, wo ähm, vielleicht mit einem Ampelsystem oder so angezeigt wird, wo man eben hin kann. Und nicht, dass da die Ärzte, gerade wenn es dringend ist, so lange am Telefon hängen. Ja, also
1: es gibt Systeme, wo man sieht rot und grün. Also da gibt es was, da gibt es nichts. Das ist mal entwickelt worden für die Leitstellen und die Rettungsdienste. Das ist aber zu statisch, wurde mir erklärt. Das heißt, im Winter, wenn alles rot ist, man aber trotzdem Bett braucht, ist man ziemlich verloren und fängt dann eben an zu telefonieren. Und das ist auch das, was stresst, weil dann sind dann hochausgebildete Menschen, die halt stundenlang telefonieren und versuchen, ein freies Bett zu
0: finden. Also zusätzlich zu der Belastung auf der Station müssen die auch noch die Zeit finden, rumzutelefonieren und Patienten zu vermitteln. Wie ist das denn insgesamt? Also wie sehr am Anschlag sind denn Deutschlands Kinderkliniken, was freie Betten angeht? Also zwischen Herbst und Winter
1: sind die Kinderkliniken voll. Und das ist immer so in Herbst und Winter. Da rollen die Infektwellen und dann sind eben auch nicht nur die Intensivstationen überfüllt, sondern eben auch die Normalstationen. und Genau, das führt dann eben auch dazu, dass schwerstkranke Kinder dann häufig weit verlegt werden müssen. Und wir wollten dann mal schauen, wie ist denn das eigentlich im Sommer? Also wir wissen, im Herbst und Winter ist es immer voll, aber wie ist es im Sommer? Und haben dann Professor Florian Hoffmann besucht auf der Kinderintensivstation der LMU München. Eins, zwei, drei, und haben festgestellt, so richtig leer ist es da auch nicht.
3: Wie machen wir es? Acht von acht, dabei bleibt es auch. Und gehen tut niemand, das heißt also...
4: Orden.
3: Jetzt jeden Tag angerufen und jeden Tag schafft, Sie jetzt
1: Also es scheint immer normaler zu werden, auch im Sommer, einfach auch weil so viele Betten in den letzten Jahrzehnten abgebaut wurden. Also wenn man sich die Statistik anguckt, dann sieht man, dass die Bettenanzahl in der Kindermedizin eigentlich seit den 1990er Jahren gesunken ist. Also sie ist um ein Drittel gesunken. Wir hatten 95 noch über 25.000 Betten mhm. und 2021 waren es dann 17.696. Also es wird halt immer weniger.
3: Das heißt, das passiert eben auch ganz häufig, dass Kinder, die eigentlich in einer anderen Klinik betreut sind, dann doch notvermäßig woanders landen. Auch im Sommer ist es eng, da ist es nicht so, dass die Kinder sich stapeln überall, aber es ist trotzdem so eng in den Kliniken, dass wir die Kinder nicht da immer unterkriegen, wo wir sie haben wollen.
0: Und genau so ist das ja auch an diesem Dezembernachmittag in Wilhelmshaven. Eva geht es immer schlechter, sie muss am Kopf operiert werden, ihr Arzt Dr. Meyer telefoniert, aber er findet keinen Platz für sie.
4: Dadurch, dass die Kollegen dann sagten, das muss wohnortnah sein, haben wir gesagt, wir müssen dann doch Kontakt einfach mit der Neurochirurgie in Oldenburg aufnehmen, die ja auch pädiatrische Versorgung machen. Die Kollegen sagten, da sind wir nicht die Richtigen, das muss eigentlich weiter, das muss bis nach Essen, sie müssen in Essen anrufen, da habe ich gesagt, jetzt ist hier ein Stopp. Das funktioniert nicht, wir verlieren Zeit und Eva wusste auch nicht mehr so richtig, wo sie war und das war ein Zeichen, da verschlechtert sich was und das zeigte immer mehr, da muss jetzt was passieren und Sie muss hier weg.
2: Man hat natürlich in dem Moment einfach nur Todesangst um sein Kind. Das kann ich ja nicht anders sagen. In dem Moment haben wir gewusst, das muss sofort eigentlich passieren. Und das macht einen ganz schön verzweifelt.
1: Oldenburg, das Klinikum, ist eigentlich eine Klinik, die... Vor allen Dingen Erwachsene versorgt, aber die Neurochirurgen da operieren halt seit ein paar Jahren auch Kinder, weil die auch mit der Kinderklinik in Oldenburg kooperieren. Und das ist dann jetzt eigentlich die Chance und das Haus für Eva und da muss sie jetzt hin. Wie weit ist das jetzt? Wilhelmshaven, Oldenburg würde ich schätzen sind so
2: 40 Minuten. Mhm. Da hat in der Notaufnahme schon das Team bereitgestanden und hat sie sofort mitgenommen in den OP da habe ich mich noch kurz von meiner Tochter verabschiedet und da hat sie zu mir gesagt, Mama, ich schaff das.
1: Und der Eingriff ist für die Ärzte nicht groß kompliziert. Also die haben so einen kleinen Bohrer, der macht ein kleines Loch in die Schädeldecke und dann legen die da so ein sieht aus wie so ein kleiner Gummischlauch, mhm. der wird eingelegt und über diesen Schlauch, über diese Drainage quasi, kann dann das Blut und das blutige Hirnwasser abfließen erstmal. Und dadurch ist sie erstmal außer Lebensgefahr. Die machen dann nochmal eine weitere Aufnahme vom Kopf mhm. und sehen dann, was es mit der Missbildung
2: auf sich hat. Nach dem OP hat der Arzt mit uns gesprochen und hat gesagt, dass sie zusätzlich hinter dieser Gefäßanomalie noch ein großes Aneurysma liegen hat. Und hat uns dann eben gesagt, dass diese Geschichte in einer Spezialklinik operiert werden muss. Ich habe mir diese Bilder dann auch später angeschaut. Das sieht so
1: ein bisschen aus wie so ein unordentlich aufgewickeltes Wollknäuel, mhm. was da in ihrem Kopf sitzt und wo ein Aneurysma dahinter sitzt. Und deswegen sollte Eva nach Essen verlegt werden. Das Problem war aber, das, was im Grunde ja alle Kliniken hatten, es gab keine freien Intensivbetten. Und sie haben dann versucht, bei der Uniklinik in Essen ein Intensivbett zu bekommen, weil die Spezialklinik keine Kinder auf ihre Intensivstation aufnimmt. Und deswegen standen sie wieder
0: vor der Frage Wann ist ein Bett für Eva frei? Oh, also schon wieder kein Bett oder die Sorge, dass es das nicht gibt. Genau. Zum wievielten Mal in dieser Geschichte ist das jetzt erst die Frage im Krankenwagen, dann geht es darum, wohin kann man sie verlegen, dann kommt die Not-OP und jetzt ist schon wieder die Frage, ob sie da überhaupt unterkommt. Wie kann das sein? Woran liegt dieser Notstand? Was ist da das System dahinter? Also es fängt alles an mit dem Finanzierungssystem im
1: Gesundheitswesen. Es wird halt das finanziert, was gut planbar ist, Operationen, die man von 10 bis 12 durchführen kann. Und dann weiß man, man kriegt am Ende Summe X, das ist planbar, das kann man machen, das ist Operation, das ist gut zu tun. In der Kindermedizin ist es allerdings so, dass es vor allen Dingen Zeit braucht. Also man muss sehr viel Zeit in die Versorgung von Kindern stecken, man muss sehr viel reden mit den Kindern, man muss viel reden mit den Eltern. Zeit ist aber im Vergütungssystem eigentlich nicht vorgesehen, das heißt, es wird nicht vergütet.
3: Dieses Feeling eben, wenn, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, das ist großartig. Und ich würde es jederzeit wieder machen, egal wie oft ich wiedergeboren werde. Aber
1: leider finanziell lohnt sich Pädiatrie überhaupt gar nicht. Das heißt, das, was die da tun, dafür bekommen sie eigentlich zu wenig Geld. Dazu kommt, dass all das, was es für die Erwachsenen gibt, hält so eine Kinderklinik auch nochmal vor für die Kinder.
3: Die meisten Kinderkliniken in diesem Land sind hochdefizitär und sind im Grunde immer ein Anhängsel an einer großen Klinik, die aufgefangen wird
1: durch andere Fachgebiete, die eben mehr Geld verdienen. Und Professor Hoffmann erzählte ihm auch, dass es extrem frustrierend ist, wenn er und sein Team eben gute Medizin machen, das aber nicht ausreichend finanziert wird und sie sich dann am Ende rechtfertigen müssen, warum die Bilanz denn eigentlich so schlecht ist. Ja. Und hinzu kommt, was halt auch noch ein Punkt ist, überall fehlen Pflegekräfte, auch in der Kindermedizin und wenn zu wenig Pflegekräfte für die Kinder da sind, müssen halt zusätzlich auch noch mal Betten gesperrt werden und dann fallen halt nochmal Betten weg.
0: Kommen wir mal zurück zu Eva in diesem ganz konkreten Fall. Sie braucht ganz dringend Hilfe. Sie braucht diese OP von einem Spezialisten, um den Knoten in ihrem Gehirn zu behandeln. Wann bekommt sie diese Hilfe denn endlich?
1: Also dazu muss man einmal noch sagen, aus dieser akuten Lebensgefahr war sie jetzt raus. Mhm. Und die Ärzte wussten halt, wenn man mal aus dieser Gefäßanomalie blutet, kann es halt sein, dass das irgendwann wieder passiert. Mhm. Wann genau, weiß man halt nicht. Das heißt, es galt jetzt zeitnah, also jetzt nicht morgen, das zu machen, aber zeitnah sollte es halt passieren. Und sie wollten sie auch am nächsten Tag gleich verlegen. Und der Professor, mit dem ich da in Oldenburg gesprochen habe, hat auch ganz klar betont, wenn es zu einer Blutung gekommen wäre hätten
2: wir sie auch behandeln können. Eigentlich sollte das äh, schon einen Tag nach der Not-OP in Oldenburg losgehen. Da wurde uns aber gesagt, dass der Kinderintensivplatz nicht frei ist, aber dass es am nächsten Tag losgehen soll. Und der nächsten Tag war es dann genauso, der Kinderintensivplatz ist nicht frei.
0: Oh, das muss doch der Horror für sie
1: gewesen sein ja. für,
2: als Mutter, oder?
1: Sie sagt halt, man war so abhängig von anderen. Man musste sich halt darauf verlassen, dass andere das für einen organisieren. Man kann halt nicht helfen. So. Man kann halt nicht selber gucken, dass man ein Intensivbett für seine Tochter besorgt. So. Und das hat sie auch so ein bisschen fertig gemacht, hatte ich den Eindruck. Dass sie halt gesagt hat, dieses Kontrollverlust, also ist eigentlich dieser komplette
2: Kontrollverlust, genau. Wir mussten drei Tage auf diesen Kinderintensivplatz warten.
1: So Und dann ist es aber so, am 8. abends ist sie ja da Ort operiert worden, am 11. ging es dann wieder mit dem Intensivtransport, sie konnte nicht fliegen, aufgrund der Druckverhältnisse mhm. nach Essen gebracht worden in die Uniklinik, um dann am nächsten
0: Morgen in der Spezialklinik operiert zu werden. Okay, Das ist also dann wieder eine rettende OP quasi, also die eine rettende OP gab es schon und das ist jetzt die, die dafür sorgt, dass das nicht nochmal passiert. Dass es nicht nochmal passiert, genau.
2: Eva ist fünfeinhalb Stunden operiert worden. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil man auch so machtlos ist. Ja, das ist... Wahrscheinlich
0: das Allerschlimmste, was einem so als Elternteil passieren kann, wenn man sich so große Sorgen um sein Kind machen muss und dass sowas eben anscheinend ja passiert, dass Kinder eben in solchen Situationen sind. Das kann ja irgendwie nicht so gedacht sein, dass das so bleibt. Was müsste da passieren, dass es so nicht weitergeht?
2: Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland soll neu geregelt werden. Darüber beraten die Minister aus Bund und Ländern. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das System der Fallpauschalen reformieren, das er vor 20 Jahren mitentwickelt hatte. Die feste Vergütung unabhängig vom tatsächlichen Aufwand, die schaffe Fehlanreize, heißt es.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass wir gerade vor einer Krankenhausstrukturreform stehen mhm. und dass da... Sehr viele Kindermediziner auch tatsächlich Hoffnung haben, weil die sagen, das erste Mal eigentlich seit Jahrzehnten ist das jetzt mal eine Regierung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, das zu verändern. Und es ist auch schon so, das sagten mir auch viele, dass sie das Gefühl haben, dass die Politik schon darauf guckt und dass dieser Missstand in der Kindermedizin schon anerkannt ist. Mhm.
0: In dem Gesundheitssystem stehen die Kinder tatsächlich eher in den letzten Ringen. Weil Kindermedizin ist nicht wirtschaftlich und die Ökonomie spielt in dem aktuellen Gesundheitssystem
2: einfach eine sehr große Rolle.
3: Da sehen wir bereits, dass in unserer Wahrnehmung wir in Deutschland schon ein Problem haben, die Lebenswirklichkeit von Kindern, die Bedürfnisse von Kindern wirklich wertzuschätzen.
1: Vor allem meine Kollegin Isabel Strö hat mit vielen Klinikleiterinnen und Leitern gesprochen, großer Unikliniken, die auch noch mal gesagt haben, das ist jetzt auch wichtig, dass diese Reform kommt und die sich schon auch erhoffen. Also zum einen muss es eine Umstrukturierung geben, aber auch vor allen Dingen muss die Kindermedizin besser finanziell ausgestattet werden.
3: Also wir sagen nicht einfach mehr Geld, sondern wir brauchen tatsächlich Strukturänderungen. Und es wird ganz entscheidend, wie gut es gelingt, die strukturiert durchzuführen.
0: Diese Krankenhausreform, Britt, sag uns nochmal, was ist da genau geplant und was kann das für die Kinderkliniken bedeuten?
1: Ein Kernstück dieser Reform ist, dass die Fallpauschalen zwar beibehalten werden, aber Kliniken bekommen jetzt auch Geld dafür, dass sie eben die Infrastruktur vorhalten. Ich hatte das vorhin äh, beschrieben in der Kinderklinik, wenn da eben der Kinderanästhesist und der Kinderchirurg kommt und der vorgehalten wird, und da steht, wenn dann was passiert, das wird halt bezahlt. Dafür muss ich nicht fünf OPs machen, sondern ich bekomme einfach das Geld dafür, dass ich diese Infrastruktur vorhalte. Es soll sozusagen dafür sorgen, dass die Kliniken weniger ökonomischen Anreiz haben, sondern sie wissen, sie kriegen Summe X, um ihre Fixkosten zu bezahlen. Also wir haben eben auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor der Sommerpause noch gefragt, was jetzt speziell die Kindermedizin betrifft. Und er sagte halt, man wolle Sonderzuschläge an die Kinderkliniken zahlen. Und das sollen dann bis zu 20 Prozent mehr sein.
4: Wir sehen Sonderzuschläge für die Pädiatrie vor, weil das ein Bereich ist, der chronisch defizitär ist. Und das ist in Eckpunkten auch festgelegt.
0: Aber das klingt da wie ähm, eine gute Idee, oder? Das klingt doch wie ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, sagen mir viele. Das ist der Plan. Wie es dann am Ende ausgestaltet wird, das ist halt noch offen. Was an Evas Fall ja auch nochmal deutlich geworden ist, Zeit ist knapp, Geld ist knapp, Personal sowieso. Und dann müssen die Ärzte auf der Suche nach einem Bett wild durch die Republik telefonieren. Gibt es da eine Aussicht auf Besserung?
1: Es ist jetzt tatsächlich so in Bayern,
0: dass man da versucht,
1: mit einem Projekt das so ein bisschen zu umgehen, indem man einfach auf Messenger setzt. Also indem man einfach Gruppen bildet von Leitern der Intensivstation aus dem näheren Umkreis. Und wenn dann jemand ein Bett braucht, schreibt er in die Gruppe und sagt, wer hat ein Bett, wer kann mir helfen und muss nicht... 20 Leute anrufen, sondern die 20 Leute kriegen es auf ihr Handy und können gucken, können sie helfen oder können sie nicht helfen. Also die Uni Passau ist damit in dem Projekt involviert und auch die Kindermedizin aus Passau, die treiben das gerade so ein bisschen voran und das soll jetzt im Oktober starten und möglicherweise ist das ja was, was die Drucksituation etwas mindert im nächsten Herbst und Winter.
0: Also, kommen wir wieder zurück zu Eva. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist mit ihr? Was ist mit Eva?
1: Also die OP ist dann geglückt, sie konnten das verschließen. Und sie wird dann noch tatsächlich vier Wochen weiter dort behandelt.
2: Tatsächlich ist es so, dass wir wirklich allen äußerst dankbar sind. Egal ob Pflegekraft, Arzt, Therapeut. Alle haben dazu beigetragen, dass Eva wirklich eine zweite Chance gekriegt hat. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass sie vom Personal am Limit sind und das ist eigentlich auch etwas, was wir damit zeigen wollen, dass da was passieren muss.
1: Ja, Eva geht's wieder gut, kann ich sagen. Wir waren im April und Mai bei der Familie, haben sie besucht und die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, ist von Anfang August und ihr geht's wieder richtig gut. Sie geht wieder zur Schule. Sie kann wieder ganz viel machen, sie kann wieder Trampolin springen, was irgendwie ein gutes oder ein wichtiges Hobby für sie war.
4: Du bist dran, Mama. <lacht> Uno.
1: Das Einzige, sie hatte so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Also sie weiß durchaus, was die Farbe gelb ist, kann gelb aber nicht benennen. So dass Nadine Michaelissen auch gesagt hat, wir haben bis zum Umfallen Uno gespielt, dass die Farben wiederkommen, dass die Zahlen wiederkommen. Genau, da bekommt sie auch noch professionelle Unterstützung, aber ja, ihr geht es eigentlich wieder sehr gut.
4: Ich hoffe, dass ich bald wieder alles machen kann, also nicht unbedingt alles, alles, aber jetzt zum Beispiel wieder Inliner fahren können, reiten kann bei meiner Freundin und all solche Sachen, die ich momentan noch nicht darf. Ich möchte halt so
1: sagen, dass man niemals aufgeben soll und dass jeder für einen da ist und man das versuchen muss, alles zu schaffen, was man schaffen will.
0: Britt, danke, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Britt Rösner hat zusammen mit ihrer Kollegin Isabel Strö für das NDR Magazin Panorama 3 einen Film zu dem Thema gemacht. Findet ihr in der ARD Mediathek. Uns, 11 gibt es in der ARD Audiothek. Lasst uns gern ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge. Autor dieser Folge ist Hannes Kunz. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns. Tschüss.